Estás escuchando No Tiene Nombre, un podcast semanal sobre tecnología. Si notas un acento argentino en mi pronunciación, es porque soy una voz sintética generada con inteligencia artificial. Soy una de las tantas pruebas que hace el Bruno. Volvamos a la introducción. No Tiene Nombre es un podcast semanal sobre tecnología. Bueno, en realidad el podcast no es semanal, sino que sale cuando aparece. Y hablar de tecnología, sí, un poco. Hay veces que invito amigos, otras veces que hago un monográfico rápido con algunas noticias. Tratamos de pasar un buen rato, tratamos de hablar, sí, más que nada de tecnología, pero bueno, sale y surge un poco lo que aparezca. Mi nombre es Bruno Capuano, vivo en Canadá, en un pueblito en las afueras de Toronto. Tengo la suerte de conocer mucha gente que espero que pasen por aquí porque son muy interesantes. Y, hey, vamos a pasar un buen rato. Buenas, buenas. Ha pasado un tiempo, casi un año, desde el último episodio. Y como tenemos un acuerdo con una major que si no publicamos, si no utilizamos la brand, la, la brand el nombre y todo, todo lo que tenemos creado detrás de, de, esta, de esta gran empresa, cada 12 meses eh, se quedan con los derechos, digo, bueno, voy a hacer algo. Y se me ocurrió que voy a empezar a hacer una salida cada tanto con un podcast muy chiquitito de noticias. Como estas semanas lo que está en boca de todos son cuestiones de OpenAI, cuestiones de ChatGPT, cuestiones de Machine Learning a una escala brutal, pues hoy los siguientes 5, 6, 7 minutos van a ser sobre esto. Así que espero que les gusten, nos vamos a ver. Esto es súper corto, súper rápido y nos veremos la semana que viene, la otra, mañana, no sé, cuando vuelva a tener ganas de grabar. OpenAI se va a modo Enterprise. Sí, eh, Microsoft anunció hace unos pocos días que en Azure, en la oferta de cloud, OpenAI es un servicio nuevo que está disponible ahora. Esto significa que los negocios, las personas y el que tenga acceso a Azure puede empezar a utilizar y puede acceder eh, modelos de OpenAI como GPT-3.5, Codex y DALI. La, el beneficio principal que tenemos aquí, como estamos hablando de servicios versus la oferta general, es que está en modo enterprise, está en modo donde AI está optimizado, la infraestructura está optimizada para ser utilizado en enterprise. Hasta el día de hoy, en el momento que estoy grabando esto, Azure es el, only, es el, el único servicio público de cloud que ofrece este tipo de servicios, los modelos de OpenAI. Tirando un poco de, de historia para atrás, todo esto empezó en noviembre del 2021, cuando se creo que fue la época en la que se hizo oficial el Azure OpenAI Service, donde se permitimos a, a clientes que pudieran empezar a utilizar <ríe> estos modelos gigantes de OpenAI, los Generative AI Models, eh, para empezar a solucionar problemas. Después de esto, las cosas fueron cambiando. Eh, si ven el artículo que voy a dejar en las notas donde es el anuncio oficial, pueden ver las, las referencias y lo que cuentan algunos clientes. Pero, hey, en este sentido, eh, OpenAI se está usando para muchas cosas porque todo lo que se está usando en producción para trabajar con estos modelos grandes es lo mismo. No es lo mismo, pero es la misma infraestructura, es el mismo concepto que se usa, por ejemplo, detrás de Copilot en GitHub para, ya hablamos de Copilot y si quieren hablamos un poco más, para los programadores, 
eh, lo mismo que tiene Power BI, que utiliza esa ventaja de los modelos de PT3 para, usar, para hacer Latron Language Processing, cuando escribes y pides cosas por el estilo. Y lo que va a tener, que yo no sé si está público o no, creo que todavía no está público, pero está en preview, Microsoft Designers, que son una nueva set de features que tenemos en productos más que nada en la familia de Office, donde podemos empezar a pedirle a un slide, por ejemplo, que me cree un dibujo o un template o le pido que haga algo y visualmente va a crear ese tipo de contenidos. Todo ese tipo de acciones usan por detrás los modelos de OpenAI. Y eso que escucharon ahí es Pablo Castro, uno de los ingenieros que trabaja en Azure OpenAI, que cuenta en un video de unos 15 minutos, que es parte del artículo de Microsoft, cuenta cómo se puede utilizar OpenAI y lo muestra en vivo. Si alguien quiere ver más, recomiendo de nuevo que vean el artículo y vean estos 15 minutos que son oro puro. también durante estos días Get Image, el servicio de imágenes uno de los más populares que hay en internet inició procedimientos legales en el Tribunal de Justicia de Londres contra Stability AI Stability AI son los que están detrás de los modelos más populares ahora como Stable Diffusion para generar imágenes lo que alega Get Image es que Stability AI infringió los derechos de propiedad intelectual incluidos los derechos del autor en el contenido que posee o representa Get Images Stability AI copió y procesó ilegalmente millones de imágenes protegidas por derechos de autor y los metadatos asociados, propiedad representada por Get Images, etcétera, 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 sin la licencia correspondiente para entrenar esos modelos. Recordemos que, eh, y si leen el artículo se explica bastante bien, vean las notas aquí, recordemos que Stable Diffusion eh, muestra las fuentes que se utilizaron para entrenarlo y dentro de esas imágenes, dentro de un Set, dataset gigante de imágenes hay muchas imágenes de Get Image dicho esto, dicho esto en el comunicado de prensa de Get Image eh, dice, algo, dice algo por el estilo en el que Get Image cree que la inteligencia artificial puede potenciar y puede ayudar a los esfuerzos creativos entonces Get Image otorga licencias a, los, a, a empresas tecnológicas para, con, para fines de entrenar ese tipo de sistemas mientras se respeten los derechos de propiedad intelectual parece que Stability AI no buscó ninguna licencia de este tipo y en cambio optó por ignorar las licencias viables y fue directamente y compiló su modelo y finalmente Vamos a hablar un poco de... Es que este me lo han pedido. Voy a ver si lo puedo explicar y me sale bien. Quiero que el podcast sea cortito. Eh... OpenAI está trabajando en generar una especie de marca de agua para el texto generado por sus modelos de CPT. ¿Qué significa esto? Que cuando se genere un texto va a ser fácil y alguien lo utilice. Debería ser fácil validar si el texto es que lo ha escrito una persona o un modelo GPT. Entonces hay bastante... Me parece a mí confusión sobre cómo funciona. Eh, si lo tratamos de simplificar y hay un tweet que hay un, una cadena de tweets y unos artículos que los explican bastante bien eh, básicamente lo que tenemos es para GPT cada input y cada output son unas cadenas de, de tokens en los tokens pueden ser palabras puntuation max eh, parte de palabras un montón de cosas 
basado en estos tokens de entradas, GPT genera una distribución probabilística de los toques de salida, a generar el próximo token a generar. Entonces, para generar esta marca de agua, lo que OpenAI piensa hacer es pseudo... A mí me gusta la palabra esa, pseudo-randomize. Es como que va a ser un random, pseudo-random, no va a ser random, para la generación del siguiente toque. Y con esto va a cambiar un poco el, el bias en el output. Y esto básicamente va a generar la siguiente palabra y podrá ver si esto ha sido generado o no. Hay un modelo que lo explica bastante bien gráficamente. Esto explicado no, no creo que sea muy fuerte. Pero ¿por qué es importante? Esto creo que sí es, 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 es fundamental explicarlo. Porque gran, gran parte de todos los datos que se usan hoy por hoy para entrenar estos modelos vienen de Internet, vienen de contenidos. Y la idea es que sea contenido fiable. Entonces, generar sobre con, eh, perdón, entrenar un modelo sobre contenido generado pues deja dudas, deja, deja bastante que desear. Dicho, dicho esto, estos cambios, esta generación de tokens específicos, no van a ser algo que los humanos podamos entender, no lo vamos a notar nosotros. A ver, alguien con la, específica, con la clave específica puede darse cuenta que el texto ha sido generado, pero no va a ser necesario esto. Entonces, eh, esto va a funcionar para ayudar, como decía, a generar mejores modelos, a que no haya plagios a nivel de academia, eh, eliminar el tema de la información falsa, un montón, un montón de cosas. El tema está en que también, así como se agrega el watermark, van a surgir mecanismos para eliminarlo. Eh, Va a ser básicamente algo que pueda, que pueda, con un poco de esfuerzo se va a poder hacer, pero la idea es que esté ahí. Si lo usas de entrada como viene, eh, no va a ser fácil de tener aquí. Entonces, ya si alguien quiere leer más, como digo, voy a dejar los links para esto, pero este es un tema súper interesante para ver. Como dije al principio, podcast cortito de pocos minutos. No lo vamos a hacer más largo, salvo que tenga invitados. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.